0: 欢迎大家收听三五环。今天邀请到的是第二次来的冯大辉老师，哎，给大家打声招呼吧
1: 。呃，大家好，我是冯大辉
0: 。为什么聊这一期呢？我我们只聊到说，我们都听了李明远聊物业的那期，就感觉挺有意思的，就可以聊一聊这些行业到底是是什么样的。因为做互联网的很多人也不知道这些传统行业它是怎么运转的，咱们就聊一聊这个事嗯
1: ，我也确实看听那期挺有感触的吧，就是发现。我们做互联网 的， 其实对一些行业其实了解没那么 多， 嗯， 总觉得这些行业的事儿都好像加上互联网就就搞定 了， 对 吧？ 那也难免有很多人就觉得这些传统行业好 做， 或者是好改 造， 就带着一些 呃， 这群傻瓜为什么不这么做的想 法， 就比较傲 慢， 对， 带一种傲 慢， 或者带着一种多少带点偏见 吧， 对， 所以我也很想找个机会聊一 聊， 说。呃，我们能看到的、理解到的，在这个行业里，和做互联网的人，他会有什么？呃，中间会有一个有什么样的信息，呃，不对称的地方
0: 。好，那那我们先从哪块开始聊呢？从链路上的，比如说开，开先从挂号还是先从什么
1: ？挂号就挺难做，哦、其实挂号是呃互联网的这个。呃，公司做挂号是不能收钱的，不允许额外收钱的。比如说一个挂号，呃，一个挂号费十块钱，那就只能十块钱，你不能有附加的这些费用
0: 。你要是收十二就抽成，这样不行不是吧
1: ？不允许的，这个是违法的。这政策问题不允许在上面加其他的费用，所以现在比如说原来有一大堆做各种各样的这些挂号的，那这个商业模式就很难弄。嗯，大家都把这个挂号当成一个。呃，流量的一个来源，希望这个流量进来，再去做别的一些东西。嗯，对，但但这个跟跟，呃，首先医疗就是极其低频的一个事儿，因为不太可能是说这些人挂号就经常来挂，这对，这不像买菜，对,<笑>对吧？你买菜，因为可能一周可以买几次，但挂号这个这个频度极低，所以进来这些流量又又很难再去把它用起来，而且又涉及到一些用户的敏感信息啊。医院内的信息和外面又不能 通， 然后普通人挂号又确实比较 难， 就包括我自己 去， 呃， 比如说我去看 病， 我也定期要去医院报个到啊什么 的， 就每次就发现这里面需要很多这个技 巧，
2: 嗯，
1: 就是比如说一个专家的号怎么去挂 到， 要在什么什么样的时间去挂 到， 而且医院的那个挂号系统又不是很好 用， 嗯， 你又摸不清它什么时候好 用， 什么时候不好 用， 所以。从一个普通用户角度的话，你就火冒三丈，嗯，就你很很容易产生一种说，那、嗯、么这系统做这么烂，如果免费我免费给他做，我都能比他做得好得多，嗯，但是你这个免费呢，你又你实际上是没有资格去做的，
2: 嗯
1: ，因为在医院里面，他就又属于一块呃，这个叫根深蒂固的利益瓜分的一个。这样的一块东西，就是挂号系统给谁做这件事，就给谁做，内部可能就要就要打很多仗，对，要经过要可能要很复杂的这种呃商务啊、社会各种各样的利益关系在里面。嗯，就是没有一家，我觉得小公司是基本搞不定了。这
0: 些医院因为这些利益纠葛，是不是就很难说大家统一用同一个平台，就会变变成那种。这几个医院用一个平台，或者说各个医院有自己的平台
1: 。你各个医院都他都有权利用自己的平台，而且，这个东西也没有所谓的这种规范，他只要做了一个东西，其实无所谓的，他也不需要网上这个东西做的有太好，因为我线下我也一样可以，比如说我我就没有线上的服务，只有线下的这个挂号，我一天的医院可能还是蛮负荷的。嗯，所以医院做这种事情也没太大的动力。对，对但是作为一个。患者，比如说跑到医院里面去，我们又需要太多的这个反复的路径。你上三楼、下一楼，一楼又转到什么挂号的大厅，挂号大厅再跑到哪里去，要等多久？就会发现你可能又没带什么东西。就就几年前，这种这种现象非常非常的普遍，但现在杭州稍微好好一些了，就是你可能带一张身份证或者带一个那个实名卡去就可以。只要你有足够多的时间，你就可以看上这这个病
0: 。这个事儿背后是不是还是，嗯，这医院没有动力想去解决这些问题吗、啊？我认为是没太大动力。对，因为它不是一个商业化的环境，是说我做得好，我的呃患者就多，因为患者本来就饱和嘛
1: 。而且而且门诊这种事情，它有的时候其实对医院的这种压力也巨大。就是，你比如说我有一次去那个找找那个儿童医院，叫儿保，然后一去。发现有的科室可能到了十点半、十一点，就一上午所有的号就全看完了，医生就关门去做别的事情了。嗯嗯。有的科室可能到了十二点半，那医生发现后面还一大堆人，而且所有的挂号当天必须要处理完。
2: 嗯
1: 。我的天，就觉得医院这种资源之间的这种调配，就就在我们做互联网人看来就绝对不能理解，就发现。他们真的需要一个什么效率专家，或者是资源调配专家这种，这种像我们互联网整天搞 GTD 啊、时间管理啊，用一些这种奇迹引巧的各种各样的东西，医院根本就没有，他们可能就就完全的就就在那种环境下就是被动的去处理所有的东西。当然，这种其这种就是说必须处理到十二点或者处理到一点的这种门诊，也不是说每天都有。可是他一旦遇到了，就必须所有的都要弄完。嗯
0: ，所所以你会觉得解解决这些问题，它就不是一个简单的说我我做一个系统就能搞定的。
1: 对，不是说简单我做了一个系统，然后这个系统放进去，哎，一下子就能立刻让让医院产生很多很多的这个，让他们觉得很好，就不存在这个情况，甚至在医疗行业里都不存在这样的东西。
0: 嗯，那那解决这个是一个关键的问题吗？是从得需要从医院领导那边，他有有有
1: 一个观念，这个是要解决的才能解决吗？还是怎么？所以这个我就考想也是考过，就是呃，这个就涉及到做医疗的人，每个人就会有一个自己的答案。<笑>所以我说的肯定也不是说，也不是说最靠谱或者说最可信，呃，最接近能解决方案的那个那个答案，应该不是，只是说呃一一家之言，甚至是在。比较更资深的人看来，这就是无知或者可笑的一些想法。医疗就是这样，嗯，就存在着无穷的、无穷多的鄙视链。嗯嗯，对。就现在来看，我觉得可能医疗就没有更好的办法。嗯，因为它就是一个呃中国的国情，或者说中国的这个，呃这个现状就是这样。它，嗯、呃，它太,太多太复杂的因素都夹杂在,在里边、嗯。但是作为一个普通的患者，呃，就是需要耐心。就总体而言，如果我们把时间放大，比如说放大到五年、十年，会发现，哎，实际上是变好的。
2: 嗯
1: ，比如说这边建了个新的医院，那新的医院就没有旧的问题，它很多，比如说旧设备、旧流程，它可能就优化掉了。但是这是个老医院，那你很多东西就解决不了。你比如说你去医院去想去停个车，这没法停的。医院有的时候就光停车就很崩溃。所以这个就需要就是就是要需要长出很多人生的智慧，就是怎么抵达医院。怎么抵达医院，并且是最短路径？因为你有的时候可能会带着病人，对吧？你说病人说，我隔着还隔着一千米，我我再再把病人再扶进去，这不现实。所以医院哪个位置距离那个<笑>距离门是最近的？你都要提前想好。就这这需要太多太多的智慧。但是不是说所有的这个到医院的人他都能有，呃，都能产生这种经验？那我经常看到人跑来跑去，跑来跑去，在医院里就就很折磨人。所以感觉是这些智慧是还是需要患者自己去，自己去获得，自己去解决嘛？对，一方面这患者肯定要自己去解决，但是呃，医院里面的这种动力看到的还比较少，因为其实医院里面是没有人专门需要考虑这种事情的。嗯。就比如说我们这次来说郑州发大水，嗯，然后发现哇、哦，这个一楼的，负一的这个很多设备淹了。那这次出出了这么大的事情之 后， 那后续医院下次肯定就不会 了， 他就 会， 因为他他受到这么大的一个教 训， 他可能要要寻找一个彻底的解决方案 了， 也可能会矫枉过 正， 但没无所 谓， 他就能把这个问题解决掉。在医院里也是这 样， 比如说医院有的医院就是会有人闹 事， 嗯， 那他就会针对闹 事， 他有个解决方案。对， 还有的医院可能就 是， 呃， 比如说某特定的某个疾病可能会因为误诊产生了一定的这种社会的这种反响。那可能他就要去考虑去解决这些，嗯，对。但除此之外，你说他的动力在于什么呢？就我们就必须要思考他做这件事情的动力，因为他不像说我们像像公务员啊，像像这些，他有些我要晋升，然后我要这个我有他有他的一些 KPI， 明确的 KPI 说这个要要拉来多少投资，我这儿有多少成功的企业，这税收能达到多少，那是他的好的业绩。可是你说一个。啊，医院里面的行政人员，他的这些 KPI 到底在哪儿呢？我别人不知道的，对吧？<笑>一个医生，一个你说一个职业的医生，在医院里面的这个医院能给他的 KPI 是什么呢？其实是不知道的。他自己倒倒是可能有，他说我要、呃、一层层的，我要成为一个主治医生，我要成为一个呃，让我上一个什么样的咨询专家？难道主任再往上怎样？他有他自己的这个路径，其他的也不知道。所以这个东西每一个小问题就好像，你就总找不到准确的答案，就是你听我我回答，它就没有一个准确的答案
0: 。听起来，现在很多医院的解决方案是 bad case 驱动嘛，就是出现出现问题了，我再解决。
1: 那你你觉得可可能是
0: 嗯，比如说加在这些医生或者这些管理人员的 KPI 当中吗
1: ？那这个就看国家，比如说有关的这个相关的这些政策啊，比如说现在也在做嘛，现在也在做就是。又提倡搞什么这个各种医院的一些政策啊，什么线上的各种各样的这些服务，这些东西都有。对，那这些政策下来，或许就会就会好很多吧？对，所以这个矛盾就各个层面就会发现，各个层面它都有矛盾，而且这个矛每个矛盾都不是一下子就能解决掉的。对，就像之前就是有有蛮多人就说嘛，说这个。呃，医生的这个收入低，
2: 嗯，
1: 对，那有人有网友就不同意医生的收入低，医生自己说收入低呵呵，对吧？你这就就达达不成一致。但是，呃，从从这个财政的层面，那你说给医生给医生多少钱，要怎么样达到一个合理的一个范围，才能让医生得到觉得啊，这个他们受到了一些激励，这个。就就真的很难，因为涉及到太多的利益在里面
0: 。嗯，就它是个政政策影响的行业嘛，它不太是一个市场纯市场化影响的行业。市场化的，呢，你，呃，用户体验好一点，可能用户就更喜欢你，你赚钱就更多。但是这个逻辑不是不是这样的嘛
1: ？市场能做得好的，都是一些相对边缘的一些事情，啊，比如说牙科呀，什么眼科呀，都类似类似这样的一些东西，就是可以把医院的，哎、呃，原来医院里面的这些，弄到外面来。那除了挂号呢？嗯，感觉还有哪些？嗯，都有啊，比如说药，嗯，也很难弄啊。嗯，
0: 哎，药药现在是一个什么样的运运作方式？之前就是主要靠药代嘛。那现在呢
1: ？现在又是又变成叫集集叫，叫集采了，集中采购。嗯嗯，对，就是把确实把一些药的这个压下来的。嗯，那我觉得这个，呃，应该也是一些一个好事情吧。比如说，呃。大家也原来大家比较关注的心脏支 架， 那这些价格也也确实直接下来
2: 了，
1: 最后发现下来 了， 可能一些医药企业也能活得很 好， 对。但这个就会因为它破坏了原来的那个那个平 衡， 或者原来那个那个状 况， 那就会有一些新的衍生出来的一些 呃， 衍生出来的一些场景。但我也不知道那个场景会变化成怎样。比如说 呃， 原来呢就是可能说。OK， 我各种各样的药都在医院里啊。我大致假设说，呃，有这个化学药，有有这个中成药，都在我医生都能给他开。但后来发现，哎，这个价格空下来之后，那比如说空的过程中就很难判断，说中成药会不会还占那么大的比例，这不知道的。
2: 嗯
1: ，因为没有几个人能清晰的预见到说是不是一下子就把中成药都挤到外面去，真的不知道。而且有的药是能进去的。嗯，那进去的药是不是就就就一步登天了，或者说高枕无忧了呢？也判断不出来。嗯，但是你说，嗯，出来的这些药，他们会用什么样的办法，还想在这个体系内一继续去在市场跟别的药去竞争？那、嗯、这个完全是一种，我觉得对我来说是一种未知。也可能存医药行业的人会会了解的很详细。对，然后呢，就是。采，比如说集体采购的某一个药，比如说某个药是治疗治疗这个疼痛的，嗯，那这个药可能，呃，原来五十块钱降到了二十块钱，那这个二十块钱在里边，它这个如果以后始终是这个价格，那对整个医药市场还会产生什么样的波动？这个也可能我们现在也判断不出来，因为一个医药企业，它可能它是这个药是的原自己。原原研药就是我要要去自己研发这个 药， 确实是一款很好的药 物， 但是它的利润空间如果压得很低的 话， 那后续你从长期来看的 话， 它它它怎么 办？ 嗯， 对对 吧？ 而且而且你说新的医药企 业， 如果说我要去做这种新药的研 发， 那我有多大的几率能杀到这个里面 去？ 可因为你一进 来， 他们价格已经给你搞得这么低的 话， 那你还有多大的可能性进到这个市场里面 去？ 这个也不好说，这个低价是是是政策规定的吗？因为没有那么大的钱，医保那个总的盘子在那里嘛，因为没有那么多钱去花，而且你怎么花这笔钱又很复杂
2: ，
1: 嗯，<笑>对吧？你比如说这个，你比如说医保每年这么下来这么多钱，那这个钱要怎么去控制，就会这个问题就就很复杂，就远不是说远不像我们这我们想的这样，就是说，呃，多多给钱就解决了问题。嗯，多给钱少给钱，可能都解决不了问题。因为多给也浪费
2: ，
1: 嗯，因为给的少呢，还会出现乱用。就以就比如说有几年呃之前啊，之前有几年就会出现那种，嗯、呃，开始呢他发现，比如说医保一年说这个可以用这么多，他发现前八个月已经用没了，嗯，后八个月后后四个月没办法，今年我没有医保这些东西了，那我给你开什么药？<笑>对吧？给患者开怎么样？因为你别的东西，他医生不能自己背锅，或者医院不能自己拿自己的这些费用嘛？那这就变成一种困境。但还有一种，还有一种呢，就是说，他明年他可他可能下一次我他就吸取教训了，我省着点来吧。可能到了十一月，哇，后面还百分之八十的空间，是吧？你看你接下来你要不要用？你要不要用？怎么怎么用？那这也是问题。所以这个就跟大公司，比如说每年你这个预算。这个东西怎么去画，这也很微妙的。而且到了你想到了咱们中国这么大的一个一个空间里面去，这么大的一个市场里面，你没法预测，是吧？你完全无法预测里面到底会产生什么、嗯。你任何一条政策一制定，它都会有很多衍生出来的这个结果
0: 。就所以在这个基础上，你做很多产品，做很多新创新就很很很难
1: 嘛。可能就是没有没有什么用的，就可能就确实没。比如说我们做这个。呃，关于、哎、我们想围绕着药品的信息做很多很多这个呃产品，或者对患者有可能比较参考性的东西、嗯，但是它实际上可能就没什么价值
2: 。
1: 嗯，因为你进不到那个体系里面去呢，就是有一种隔靴搔痒的感觉。那、嗯、为
0: 什么呢？那药肯定还是相对确定性强的嘛，就有哪些药，药的信息也会反复调整，是吧
1: ？比如说常我们做的过程中，常见就有一个这样的一个场景。我是希望呢，就是患者在医院。不要，呃，被医生多开一些不太用的药。对，这您理解吧？本来你就去个事儿，你、嗯、说医生，我我就一个毛病，其实你给你开一种药、嗯、可能就行了，但医生可能给你三种。那、嗯、当然，另外两种是干嘛的？大家都知道，对吧？
2: 嗯,
1: 嗯然后，这很多人他就是不知道,知道。然后这个时候呢，我们就希望说，如果我有个一一个一个工具，能够帮助患者去干预一下，或者帮帮助患者去决策一下，说、嗯，因为患者也不需要额外花这个钱。对吧？那这个本来是比较有价值的，嗯，但是这个东西，你说首先你要患者知道你，患者，呃，这个就需要一定的成本，嗯，然后患者呢，他又不一定能在医院里又不一定不一定能博弈过医生，嗯嗯，还有很多患者就天生就会抗拒这种事情，对，他认为说医生给我开的我为什么不吃？医生给我开的药我都要吃完，对，就是就
0: 是信任嘛，他看到线下也看到一个真人，而且是专业的，和线上一个信息。
1: 然后你想，他如果比如说这种这样的这种行为，如果从患者角度不去不去去对医生做纠正的话，那医生就手里有其实有很大的权限，嗯，那就对对药品的总的市场就会产生，他就会产生一些波动啊，嗯，对吧？而且医生根本，呃，实际上医生做这个事情，因为这个他始终不是一件很对的事情，嗯，对吧？因为你给患者开了他不需要的药。哎，现在医生还会跟
0: 开的药挂钩吗？不是已经有一些证其实是
1: 有的，还是有的，其实是有的
0: 。你这这个这个是现在是什么样的收益呢？是是灰色的还是什么
1: 呀？有，其实确实有灰色的，这这是客观，因为这、就是个，我觉得这是客观事实。对，还有一种，还有一个呢，就是说有有可能还有一些其他的一些原因在里面。嗯
2: ，对
1: ，比如说我有的时候去医院，我说你给我开两个月的吧，我两个月不能给你开，它系统开不出来。嗯<笑>、呃，为什么呢？<笑>他有的药他只允许，比如说他如果一次开两个月的话，那系统可能回头呃有相关的系统有相关的这个，因为他开什么药啊什么的，其实也是有后续的后续的核查的，但那个他又不一定能通过。嗯，可可是对于我一个患者来说，我就是要少来一次，但是他就解决不了这种东西
2: ，
1: 他就会开更多是吧？他不是开更多，实际上他会开更少，开更少我就会再去，啊、嗯，我再去又挤占他的资源。OK，OK，、okay, okay,
0: 再去就又会有复诊，说不定多开药，说不定有有有别的。
1: 当然这个大多数这个，比如说呃常见的医院这种定期能开的这种药，其实在网上也可以买。但是你知道网上买呢，它就变成另外一个现另外一个东西。本来网上是需要你去拿处方，需要你拿别的东西的，可实际上又不一定需要处方。你就告诉他，我就要开这个药。你好不容易来了一单，你要把这个人送走吗？然后这个这些系统就会给你解决你的问题。那
0: 网上买的就还是会方便，会便宜是吧
1: ？对，方便便宜。就是所以其
0: 实你还是会觉得，患者还是有能力自己去判断的，有一大部分的。有一些患者
1: 是其实差不多的，可是你要从统计层面上看，就会发现，比如网上这些卖药的这些店啊，这几个大的电商平台。你看他主要卖卖的其实不是处方药，那个、比例很低的，嗯嗯，大部分都是保健品啊，嗯嗯
0: 对，所以就是患者还是不太自己买嘛，从大面上来说，嗯更更更信赖医院开的药嘛
1: ，这个很麻烦啊，嗯，就我有时候去去看，我说医生，比如说医生看门诊这种事情，嗯，对于一个高年资的一个医生，一个资深的医生，对他来说，这意味着什么呢？对、啊。他是需要靠看门诊去提升他的他的能力吗？就是他们在我我们这边事实上是没有一个所谓的呃所谓的这种叫叫叫几级这种再去升级的这这种情况几乎没有的，其实就是像除草一样，这个这个比如说这个低年这个低年资的医生干一上午，那个专家也是干一上午，一人干几十个号，都是这样的。<笑>并不存在说那个看了几个中间漏下来说这五个，我们得资深专家再再去聊一聊看一看，因为这样对所有人才是更更优嘛。但医院没有这种东西、啊，所以你说统筹优化、这资源调度这些对医院有多重要？但中国没有这样的人
0: ，所以所以那听下来不管是药挂号这些，它都就是有一个嗯很明确的边界嘛。反正这些操作管理和用户的使用全都发生在医院里。那你又渗透不进去，那，嗯，就像现在的教育都变成 K 十二学校里了，那你想进学校里，那就是完全是另一个进不去了呀、啊，另一个模式了。你你可以，你只能跟教育局跟学校合作
1: 。但对总体的教育的这个来看的话，它就不一定是好事
2: 。对
1: ，虽然短期好多人觉得，哎呀，压力放松了呀，觉得这个终于不需要做什么内卷呐、啊、竞争焦虑，这好像暂时没有了。嗯，但是几年之后呢，这个。这个会不会产生其他的这种连锁的反应或者间接的一些效应？我不知道的。
2: 嗯嗯，对
0: 。就在在说到一个很重要的环节，就是问诊嘛。问诊这件事能能不能到底能不能在线上做？还是说线上永远只能是一个辅助
1: ，它没法变成主流？你面对面看见一个医生，他的好处就是说，这真是个医生。嗯
2: 嗯
1: 。但是线上这种东西，你不确定这是个医生。还是说他是一只狗？你看到的所有资料，他都是个专家，嗯，对吧？看可能还有专家的一些影像的一些资料，所有的东西都是他，嗯但是给你回答问题的这个人，你真的不知道他是一个，呃，随便找了一个人复制粘贴，网上搜一搜给你找来的一个答案，嗯。还是说他真是专家本人？嗯，就是几乎不可能是专家本人。比如任何一个专一个平台，就是。呃，我们我们心目中那种专家，比如说张文宏，嗯，什么钟南山，嗯，他给你回答几个问题，这个成本也太高了呵呵，对吧？这个成本也太高了，你要出多少钱才能才能去请张文宏给你单独给你回答一个问题？这个我觉得是任何一个平台都消耗不起的，而且专家本人也消耗不起。嗯，那。平台如果说我要解决更多人的问题，平台就是我要提高效率。嗯，那我提高效率，当然我就要降低我的成本。嗯，那我降低成本，你就知道平台你怎么去监管它。嗯，你怎么能说我放一摄像头就必须看见一个专家在这回答一个敲了一百二十字回答个问题？对
0: ，这这个专家说我找我的实习生来弄一弄，对你也不知道
1: ，<笑>这可能还是好的专家。<笑>有的专家他都不知道他回答的问题，这就好比说自媒体的平台，有的人说，呃，要有的人可能是网上一个名人，他开了个自媒体的一个一个号，是发发了一篇文章，但是这文章是他写的嘛。嗯，对，就像微博，就明星微博很多代笔嘛。对啊，这个是代笔，那个影响不大。可是这种事情，这个就就很慌啊。这怎么解决这个问题？我认为平台自己解决不了这个问题，有政策也解决不了问题。嗯，就是它代替真人的这个，呃，目前看不到太好的办法
0: 。语语音呢？语音视频呢
1: ？语音可能会是一个好的方式。以前有过这样一个，有网上有这样一个这个，呃，产品或者是服务吧。就是说，比如你出一定的钱，你可以打电话给这个医生。嗯嗯。但这个这个这类服务，为什么它就没有成为一个更大的一个，呃，没有成为更大的一个事儿？就是这个专家的这个专家啊。如果他每天就回答这种问题，他太闹心了。啊，表达，你像一个患者电话里，要想跟他讲清楚自己的这些事情，其实是很难的。对，因为因
0: 为文字效率可能比面对面高，但是打电话效率反而可能会比面
1: 对面低。打电话还必须要，呃，要要这个抢他的，因为这个必须要实时的，抢他的几乎把这个人所有资源都抢住了对。对，因为文字的话，他可以后续再看一看，对，就换个不忙的时间去看。那电话这个时间怎么办 呢？ 那可能这个时间他就确实是忙 啊， 确实什 么， 他的状态也很重要。嗯， 如果他 忙， 他就不能给你好好回答。
0: 而且而 且， 如果这样的 话， 其实算下 来， 我还不如就多做多做班去那个那个问诊。
1: 很多时候还有风 险， 还可能有风险。嗯， 对， 如果出了问 题， 就是有人如果真的恶意去投诉的 话， 对医生来说很麻烦很麻烦的。
0: 就所以还是不如就在自己的那个那个房间里面对面跟人解决问题，这最靠谱
1: 。就以前我是想说，就说医生在医院里的个人效率是有没有可能提高的？
2: 嗯、比
1: 如说他本来有信息系统那些对，对，他给他搞一个这种辅助性的一个工具，嗯、帮他去做他那不愿做的那些什么，比如录入信息啊，类似这些东西，会不会更好一些？对我之前跟医医院的朋友聊，我感觉他
0: 们内部这些系统也都是很，他们也觉得难用，但是这些也都是什么院方的什么各种关系、利益关系什么的，找的一些外包来搞的，那些人也不是特别专业，反正能用就行。那那些病历软件什么的都都都很差的
1: 。我看到他们在用那些东西就，就觉得就觉得就很就会很惊讶，嗯。就发现这是真的，很多时候医生就在干一些体力活，对，就他的那个知识啊，并没有百分百的都用在这个患者身上啊，因为有些资源、有些时间，他必须在做一些别的东
0: 西。这个的解决难点，其实就跟前面说的类似嘛，对吧？就你你，就跟挂号系统一样，就这个系统本身怎么解决，它就不是一个简单的说你能提高
1: 效率就行，对，比较难。所患者又很难，就是完全理解医生的这些，这些难处。嗯
2: ，
1: 比如说我们做护士长就觉得我，我看我这一天累死了，嗯、<笑>对吧？我们九九六这个辛苦，然后说我，我我们九九六可是这么清闲的九九六，对吧？嗯嗯、<笑>你,你不可能旁边站一堆人看着你干活，让你干九九六，所以满头大汗一天必须处理事情、嗯。那医院里面那个强度，我觉得大多数。做互联网的人其实是真的干不了医生那活。你中国一共就三百万医生
0: ，要要要解决十十四五亿人的这个这个这个这个问题。对，
1: 三百万医生十四五亿的人的问题。然后，那我以前我经常说，我说我给投资人讲，我说你看就是这样一个供需情况。嗯。那其实呢，这个需求是很难降低的，你不能让人完全不生病或者怎，需求不能一下降下来。但是这三百万人他的效率是有可能提升的。对吧？比如说，呃，他可以看更多的，就是他的工作可以更有效率。如果比如说中国医生如果平均效率提升百分之二十，那这已经很了不起了，能解决很多很多问题。对，对还有一个呢，就是说中国医生的能力，你能把它再压平百分之二十，因为医生的能力是是参差不齐的。就我们这个呃杭州三甲医院的这个主治医生跟，跟呃四五线一个县城里面那个什么。最大那专家来比的话，他的能力可能都是碾压他，在他做，<笑>在他望望尘莫及的那个那那,那种那种那种角度上，嗯、所以说这种的能力的这种弥合，有没有可能去把它弥合？这也是一个，嗯、对、嗯，还有一个呢，就是说这个、呃、患者自己能不能少折腾？嗯，比如有些患者他的问题是你不要跑八趟医院，你可能跑三趟。剩下的你自己可能能，你研究一下也能解决，嗯、对，能解决。嗯、但每一个你想想，每一个在里面都不是它都是一个系统性的东西，嗯、它都不是说我拿出一个银弹搞定，搞不定，嗯、<笑>所以不是一个很
0: 很垂直、很<笑>很独立的问题嘛？对你，你你这么说，我就会感觉，你比如说互联网现在为止，我觉得更多的还是通过媒体解决了一些。医疗的问题，就比如说，呃，你像钟南山说了什么？大家对疫情在里面的一些细节知识认知就，就哦，原来专家说了，或者张文宏啊，大家觉得他们说的 OK， 那那那,那这个对全民的认知拔上了一层，那就就有利于医医生解决问题。但是你没有这种明星医生，可能就也很难，你很难靠系统，很难靠用户就通过什么互联网其他的手段让用户说新治理。特别认可某一件事儿，我觉得挺
1: 难的。就是中国现在需要什么呢？中国现在需要一个像需要个类似那种医疗版的百家讲坛。
2: 嗯
1: ，比如说百家讲坛可能跟人讲《论语呀》呀，讲什么讲这些东西啊。但你说如果出个医疗版，这个真的是一个呃，受现代科学教育的这样的，现在医学受过很坚实的这种教育的这样一个专家说，呃。糖尿病通讲，对啊，就糖尿病的的这个怎么怎么得的，然后日常的一些东西怎么怎么去注意，然后下一就下一讲给你讲讲这个高血压通讲，嗯
2: 嗯
1: ，就是讲就像讲百家讲坛那样去讲疾病，如果从在全国范围内这种去讲，那或许真的有用
0: 。嗯，我我我。之前听那个得到富士宁那个讲的课，我觉得这收获很大，但是他讲的简单一点。对
1: ，但他他那个就是应该再应该让更多人都去听，对对，就变成一种通识性的这些教育，尤其是这个患者各种各样的患者群体，那他就不停的去去反复去看这些东西，他那对他们的价值是巨大的。但现在这个现状是什么呢？现在现状变成了这种。都是叫什么违背了祖宗的呵呵遗愿<笑>，给大家推荐一个神药<笑>，对吧？全是变成这种了<笑>，那这他妈肯定是这相当于投毒嘛，对不对？哎<笑>
0: 、呃，这这种想想真的是个是个挺头疼的事儿。就你看现在，本来我我我感觉我我的我个人的体体感是。比如说五年前，我能感觉社社交媒体让大家心智在变成熟，然后这两年怎么感觉又滑坡了？就是有一些反制反制的观点也迅速被就被炒火，大家就觉得啊，这个这个很靠谱，这个是对的。嗯
2: ，
1: 这个反制这个现象确实在，在在当下，尤其一些涉及到医疗，就反制很比较多，对，又很难去用一种更好的方法去。解决掉。我之前是呃认为科普是很有有蛮大的价值的，但是现在看起来，这个科普也变成一件一件危险的事情，对吧？比<笑>如<笑>张文宏也会，张文宏说一些，那、哎呃、那也会被骂。
0: 对他，只要大家觉得我靠，跟我的立场不一样了
1: ，对啊，对对、嗯，就是大家已经不去去，已经不去思考一下，就不去想一下张文宏。当红的认知肯定要比我们要高很多嘛，在在这个这个病毒这件事情上，这是所以这是个权威丧失的一个一个时代一个世纪，就很无语。有的时候你会做到看到那个情况，你也会觉得有一点绝望不知道啊怎么样才能更好。也可能这个环境已经在变得更好，但是我们是不能一下子知道的。对， 要可能再过十年二十 年， 回头回顾一 下， 发现 啊， 还是好了很多。
0: 你会感觉像互联网在医疗行业能做的改 造， 嗯， 目前最有帮助的还是
1: 信息方面 吗？ 看起来也就是信 息， 其他几乎没有。嗯，
0: 就是做了很多内 容， 或者说有一些方便能获取到一些信息 的， 因因为因为我确实感觉身边的一些朋友可能。呃呃，文化程度稍微高一些的，对，也会学着说有一个症状，先去搜一搜，搜一搜什么那人人知名的一些产品或者社区瞅一瞅，可能可能，我觉得就也就到这个程度了。因为其他的我能想到，大家在用互联网产品的还是不多，对，这个场景还是有点少
1: 。但是你说，呃，对于医生来说，就是我们说医生看病，嗯，比如说我们把医生看病的各种主要的场景去区分开的话。那手术类这种东西，几乎是你外行是没法替代的，对对吧？但是你说，呃，门诊这种事情，嗯,嗯这很多事情跟你电脑上做一个 debug、传播、收听，这个思路几乎是一样的，
2: 对对对
1: ，就就是这些症
0: 状、呃，基本上都是一些大数据可以,可以对，对于他的
1: 医生来说，变成一种经验和一种和一种直觉上的一些判断。嗯，可是这个角度来看的话，是不是就是？呃，技术就有可能去帮着医生去做一些东西。嗯，对我认为这个这个领域是有的
0: 。他解决呃短期内肯定解决不了患者的这种信任感的问题，但是他可以帮助医生嘛？医生啊医生，医生
1: 就不需要去记很多呀，或者说医生就能够去帮他做呃更多可能性的判断、嗯。因为有一些，比如说在中国就就没有出现那种说像豪斯医生这种现这种医生、嗯、就,就没有。就中国这个这个现有的情况下，就没有这样的医生。呃，就是像一个我们日常理解的这种神医，他能真的找到你到底得了什么病。嗯嗯。但中国我们这个门诊，或者说中国你要经过无数次的误诊
2: 。哎，这这是为什
1: 么？这<笑>不是这儿，不是那儿，不是那儿。那最后可能会找到某一个疾病。嗯嗯。会，最后可能会定位到哦，他他他他自己自己终于知道了，原来是这个疾病。因为医生跨学科的知识对医生来说非常的难。嗯，那那那豪斯医生他
0: 是怎么做到的呢？像他们的体制里
1: ，他那个医院就是一个非典型的医院、啊、<笑>他人也是非典型的人，啊、就是这种人
0: <笑>其实是塑造出来的，可能
1: 对对。现实生活中究竟有这样的吗？<笑>可能在一些个别的医院里，比如说一些呃那种叫什么检验科呀，或者说那种不被人注意的科，可能才会才会那样。但别的呢，你说呃。真的会出现一种这样一个人，他什么都懂，在中国听不到
2: ，所以
0: 很多误诊是因为跨科室吗？跨科室的问题不诊不诊。
1: 误诊就是你去的不是一个不去的不对呀、啊嗯嗯，就经常说你说腰疼，腰疼，你说你去医院挂什么科呀、啊？嗯，骨科，对吧？疼痛科。
2: 嗯
1: 。然后你到了那科一，他人那科一看不是我的，我这科<笑>不是我这个问题，你再去别的科。对吧？<笑>有腰疼、背疼，就常见。比如说，光那个疼，你到医院去挂，想找什么科就已经找不准了。<笑>如果你找不准，又找不准……你首先你到了这个科，这个医生可能又不看这个病。嗯,嗯。因为你到了骨科，你发现你要仔细看这些医生擅长的、擅长的疾病啊，这非常的、非常差异非常大的。然后可能他就确实不擅长这个病，那他所所能做的，也就是说，我尽快把你打发走。你做完这个检查，做完那个检查 ，OK， 你这起码这次门诊给你搞定了，这就这就，所以这出诊的这种误诊率是在现有的这个情况下是非常高的，对。那你说这么大的误诊率，那这些人还会再来呀？我要再挤兑你医的医生的资源，再挤兑医院的资源，嗯
0: 。所以如果出诊的那个误诊率降低，其实对效率大大提升的嘛。
1: 对。但你说怎么去提升？按照现有的模式下，就我认为不大可能。你就只
0: 能让这个医生熬学几十年，变成一个老老医生。
1: 对，那学几十年，可能他的这个他要具备极大的智慧，才能在医院里去去生存下来
0: 。啊，嗯，这个跟我认知不一样。他不是应该变成老医生就更吃香吗
1: ？老医生，你确实要晋升才行啊。那确实你要你要去你要发论文，你要去在医院走走这个医院的学术体系，你要能上去才行。如果你上不去，有些人可能他上不去的
0: ，上不去的一般就不留不下了，上
1: 不去就那他上不去的人就变得很痛苦。嗯，那你到了一定的年纪，然后他又没有成为这种资深的这种这种医生，那怎么办？嗯，就我们经常开玩笑说，你到医院看病，那你到医院看病你找谁去看？你说你找什么样的人去看，就决定了你得到什么样的服务质量。嗯，对吧？你找一个年轻人去看。你找一个，呃，以四十五岁为分界，你找四超过四十五岁的，那这个质量是完全都不一样的，就是变化很大的呀。怎么？办
0: ？这里面比如说你一个年纪比较大，但是我还是在门诊当个普通医生，那不也挺受欢迎的吗
1: ？就是今过去经常有这种新闻呢，说某个医生，呃，这个，呃，这个退休了，医院又返聘，什么他给人看病从来都不超过五五块钱或者几块钱这种，你好多这样的新闻嘛。这都是烂医生。第一，他年纪太大了，他他他大部分的可能都是给人以安慰的。另外，你看就是你看病只给人开很少的药，这绝对不就是这个也是有问题的。你可以想象一下吗？就是你确实你给他开很多很多药，这可能不好。但你只开很少的药，那确实，我只开一点止痛片，我也一直能开下去的呀
0: 。对，反正我也不管什么病，反正对呀、啊，我
1: 总每个人来我都给你开点开点阿司匹林，没有问题的。过阵
0: 子，反正大部分也都自愈了，<笑>所以这也是个生活小技巧，就是你去你去门诊，这不是专家号的门诊，如果年纪特别大，那也
1: 不见得是好医生，也不一定就是很好，其实就是专家，你去年纪很大的话，也不一定很好。比如我自己，我自己以前去看那个那个手。就误诊过很多次，各种各样的专家都看过，但在那个时候就是会被经常的误诊。其实现在如果我去一个新的医院看的话，比如说我不告诉他我是什么病，我就说我这就这样这样的话，那我那个医生给我的那个治疗或者说给我的诊，这这些方法什么的我都烂熟于胸。嗯，然后第二次再去找他，他还是看不出来怎么回事，他就会给我开。呃，他认为的几种药，你回去忍着吧。其实他就是想把你打发走。当然，医生不是说他有他有怎么样，就是说医生对于这一类的患者，他其实他的目标跟你的目标是不一样的。你需要的是解决方案，他是说我的上午的这个这个门诊我得搞定。嗯嗯，我不能对你要给你花两小时时间帮你去咨询，给你去最终。查不出听出来你的这个病到底是什么，后面的人就炸了，对、
0: 嗯。而且在医生的视角看，就有的时候他心里拿不准，或者他判断不出来，嗯、他也要给你个判断，不然的话你就觉得我、哦、靠，那医生都给不了判断，那他他也就这这里面就比较比较微妙，他他没法跟你讲说你，他又不能告诉你，对对。<笑>所以就
1: 是就是那可能有有经验的医生他就有他的一套套路嘛，嗯,嗯，对吧？比如说常见的可能就是要你去做检查，或者给你去开一些对症的药。你疼就给你开止疼的药嘛，对吧？然后也很少出现说让你到别的科或者再找某个别的医院某个什么去看，几乎不会这样。就非常就是你想作为，光作为一个患者说我要跑到医院里面去，这个也需要修行和学习的呀。一个医院的情况、啊，你的地理信息，你就地理信息都已经很难搞得懂了。你听你说门诊在哪儿，急诊在哪儿，而且现在其实信息
0: 化之后，很多医院的流程乱七八糟的。所以你进去之后，有的说你你不能先来这儿，你先去那儿挂个号，或者先去那儿做个什
1: 么。你挂你挂完号，然后去哪里取药？那个去拍 CT 去哪里？那个验血又在哪里？有的时候好久不去之后，或者到一个新的医疗场所，你自己都觉得好卑微啊，因为你都要问别人，你自己看不明白这在哪儿啊？对吧？你说这个。你在这一层看不见说检验科在哪里，那你没有办法，只能去问问人家。
0: 这个这个服务，这也算是个服务行业嘛，就这个服务，它是一个很非标、非常非标的一个服务。每个人病又不一样，你需要做的化验到诊断到拿的药到最后的处理方式，呃，都治疗方式都差异非常大。它不像。因为我我在对比说，你看另外一个也是类似的服务行业，你比如说公公务员，呃，不不是公务员，就是在在这些政府机关去办个事儿，其实浙江这边就做得挺好的嘛，就杭州做得挺好的。但是我在想，它其实很多还是相对标准化的，嗯，相对标准化，它不太可能因为你是什么什么样的人就会变化，基本上你去了就交了资料什么的就也就搞定了。但是医院好像确实。就就你不同的医院的流程都不一样，就更不用这么
1: ，更不用说不同的病了，就变成它是一个巨复杂无比，但是它又能呃运营下去的一套系统。那这样的系统，你说谁有能力去给它优化出来一套很优雅的东西呢？真不知道。就它
0: 它耦合的东西太多，是个大的系统，它它结构里面的东西太多了
1: 。好多人想到的就是说我从头去建一个套新的。一套这么大的东西，去建一个医院嘛？<笑>对，建一个医院，有多少人有这种能力，有这种资源去建一个全新的这种医院？也，而且这个医院还要能配上那么好的人，那么好的专业的人，就是你硬件、软件，这个都要有这。就感觉遥遥无期。那最终就它就变成了一个，它其实就是我们日常生活中的只能去适应的一套，呃，这样的一个。一个场景吧，对医疗也有那么多的误解，就觉得一进去就好像被被骗、被宰割，或者没有受到很好的服务。可是医院不是给你这个说你花了钱就给你好服务的地儿，对吧？嗯、<笑>对吧？医院不是说我去住宾馆，我去我去吃饭，我我去人家必须好点心呀。医院的主要诉求不是真不是这个嗯嗯
0: ，对。好像跟朋友聊说。呃，商业化现在好像很呃做的越来越多，就很多医院开始自负盈亏了嘛、嗯，是存在这种情况吗？这个会有帮助吗？对行业
1: ？不对，就这个比较难弄，就医院做这种东西，因为这个要从纯医疗的行业来说，那他它他详细的各种各样的说法、政策啊，乱七八糟这些东西，可能都就比较复杂了。我们就用一个非专业的一个描述，假设医院可以这样，比如说浙江某一个医院可以这样。对，其中一部分的钱你自己自己去弄，对，那医院就好了，医院就来招了，我弄点方子，嗯，给你喝，对对？那医院那他只能按照这种招了，他不能说因为我服务好你给我发红包吧，这个、这不现实的吧，是不是、嗯？对，那他就给你来这个了，那你咋办呢？你说这个那医院会变好吗？医院可能就变得更不好了。
0: 就这里面还是存在很多信息不对称。你如果是一个很简单的标准化服务，比如说你坐打车，对嗯，你可能就就上就打过这个平台的车，你就觉得车宽敞大，你很快就知道了。你可能明天再再打，你就知道该打那个平台了。但是看病这个事儿不一不一样，感觉就首先它低频，再一个你看完之后，你也很难说快速知道结果，就医生到底给你开的，就像刚才说的，你医生天天给你开阿司匹林。你可能觉得还挺好的，<笑>你可能觉得这个医院还挺好的
1: 。就很多确实，你比如说医疗系统，确实很多烂医生就会被别人当成好医生，很多好医生别人不觉得他是好医生。医院也是这样的
0: ，就是信息不对称太严重了，就嗯嗯不太好说。我真的帮通过帮患者解决问题，能把我的医医院做得特别好。市场化竞争
1: ，中国的患者也是啊，中国的患者就是我前几天在直播的时候还跟人说。我说你们面对一个八卦的新闻，那么长的信息，几千字上万字，你们也能耐心读完、啊？我说你得了一个病，可能几百，你看了几百字都很有价值，你也不能把它看完，对吧？我说你这个病为什么你得这个病？这病它治病原因、治病机理是什么？你自己去看一看是可以看懂的呀，但他也不看，嗯嗯，就是说中国的患者也是真的有很大的问题，对吧？你这你遇到这个时候，你都觉得很生气的呀，对吧？你就你这个。生病，你有的人生的那个生的那个病，他就自己不去看，为什么
0: ？就患者认知的提升，一方面能让效率更高，你就不用什么事儿都跑医院；再一个呢，你也能。让这个行业变更，确实能让行业变更好，因为你能筛选出好医生来
1: 了。但他自己就知道了，你你自己就可以去知道你自己去规避里面这些风险了呀。
0: 对你得靠患者自己，你不能，你全靠医生都是一些善良的人，这个事儿太难了
1: 。所以你就说要做一个，叫做一个合格的患者，嗯，对吧？要自己也要学很多很多知识，要一个自己一个疾病领域里面这些东西去学完。然后就知道了，你这个日常的这个主要的药物主要的什么？其实以现在的这些，呃，以现在的信息来看的话，就基本上，呃，中国大多数疾病，其实我们在网上可以知道一些，呃，因为这个这个指导方案都有的，就各个诊疗意见，主要的疾病的这些这些，相当于我们这个互联网或者从技术角度来看的话，就最佳实践其实基本是有的，嗯。那你我们作为患者也可以去看这个最佳时 间， 就知道哦。我要去看医 生， 几乎就是这样。嗯嗯。比如说我利用是关 键， 我到了医院 去， 呃， 就是这样。我每次跟(笑)医生讨论的主要 是， 我说这个药我不想 吃， 然后医生说我们这个这个这样就这么 写， 指南就这么写 的， 你不吃怎么 办？ 然后我就就主要在跟他讨论这个问 题， 而不是说医生还在诊断说你是什么病 啊， 然后你要做什么检 查， 不是这个东西。嗯 嗯， 对。但大多数患者如果都能看看的话，其实你就是对自己、对家里人都有很大的好处
0: 。所以，所以你们现在就在着重做这个方向的事情
1: 。就我们希望去把这个东西做成一些产品，因为其实，呃，同样一份指南，同样一份指南，我们可以用产品把它做出不一样的东西来。因为它只是一个，呃，文字的。嗯。但是这个文字就可能会变成产品，或者说可能变成数据，甚至可能会变成一些其他的一些交互场景。那。呃，还有可能就是说，我能衍生出来一些其他的一些服务，就不需要我总跑到医院里面去跟医生去问。那我自己可能就对照的这个东西就，就就能够去改进我自己啊，这也是完全有可能的。对，希望能这个能有更多的团队也做一做这些东西，而不是说大家都去考虑怎么去，去去去卖假药、啊，怎么去做做的那个什么东西，那不会对这个社会有多好
0: 。嗯，我想到我之前。呃， 在一个朋友那边做做产品咨 询， 就他在做一个慢性病的产 品， 就我觉得那个就挺有价 值， 这就很好。但是后后面就做的好像也一 般， 但是他他确实是在 想， 嗯， 你让慢性病的这些患者怎么自己解决问 题？ 因为因为慢性 病， 嗯， 像糖尿病这等等这 些， 他他不是那种 说， 呃， 我在稍微有一些血糖高的时 候， 我就要天天跑医院那 种， 你确实需要自己注意。但是很多人他在这个阶段没有任何信息输 入， 也没有 任， 他就只看到自己体检血糖 高， 他就哦我血糖 高， 我稍微吃 点， 少吃点甜的就完 了， 然后结果还结果就非要等到糖尿病再去医 院， 这这就浪费医疗资 源， 这
1: 个就浪费特别多医疗资源。糖尿病、高血 压， 就中国这几个常见的大的这个这几个慢性 病， 我觉得这个就每年会花很多很多钱在上 面， 但其实完全是可以。啊、呃，我觉得完全是可以控制的，完全是可以做到很好的
0: 。对你，血糖高的体检血糖高之后，你就跟着，其实有很多措施可以做的。那这些信息很多人不知道嘛，也不愿意去研究，不愿意去看
1: 。但是对对行业来说，大家就都在问，为什么这么久还没有一个做成功的？你但是你要你要说，如果做这样一个服务能成功，它要具备很多条件。
0: 对，它又是个系统的东西
1: 。嗯、对，它又变成一个系统的东西，但是系统也补，而且很大一个层面。第一，它要能覆盖掉到足够多的人，嗯，而且这个覆盖能力要非常便宜，嗯。第二呢，它就能够去做出来很好的产品，对吧？因为有些人他可能有这样的资格，比如说我是个卫生系统，我认识什么人，全去给我到哪儿去注册糖尿病患者，就给我在那儿注册。有人能做到这种，但是他又不一定做出好的实用的产品来。嗯。但是做出好的实用的产品来。嗯最终，他也不一定能够去活下去。你也不能正常商业化，你要做的越大，你死的越快。你还有一些呢，就是就是你想光同时具备这几个能力的公司，在中国你能查出来都很少的。嗯嗯，有的人可能说我也有资源，但是我就不他就不会不会好好的做做这个东西。然后有的有的那，而且有资源的人往往就是说，我为什么要做这么慢、这么吃力不讨好的事情
0: ？我干嘛不做就直接能赚钱的东西
1: ？<笑>对我直接一人卖他一个血压计、啊，卖了一个什么东西？对、啊、我直
0: 接卖给他们产品就完
1: 了
0: 。<笑>我普及知识我，我搞你这些
1: 东西干嘛呢对？对不对？嗯嗯嗯。所以这这就是到现在我们也看不到为什么这类的服务，无论是大众的那种慢性病，还是小众的慢性病，都找不到一个这样的服务。可能能有资源做的，比如说。大公司是有可能做的，比如说，呃在中国这几个大的互联网公司，但是大互联网公司它不一定有耐心。对对，你说一个东西做了三四年、呃，然后老板看出来，你就弄一些什么打卡，什么呵呵一些表格，然后一大堆人整天在里面折腾，这有啥用啊？然后还要搞几年。哎，你要说做小众的呢？你比如说有一些疾病，这个疾病中国五某一个疾病可能中国有五千。呃， 五百万到(笑)一千万 人， 你找到这五百万一千万人就累死 你， 对 吧？ 你怎么去找到这五百万到一千万 人？ 你要花多高的成本去把他们聚到一起 来， 并且让他们知道你这个服务或者产 品， 无论你是免费还是怎 样， 你怎么让他们知 道？
0: 对，尤其刚才聊的，现在患者都这么难搞
1: 。对呀、啊嗯，所以我们就我们就做过，也做过蛮多蛮多的一些各种各样的一些探索，看怎么去把这个这些东西去激活，激发，就希望真的去把这个流量去去做起来。这其实这个方法也不太能找到，这个行，整个行业其实也没有几家公司把它很好的去找到了，因为这个行业这都是聪明人，做医疗的哪有聪明人，哪有哪有傻的。光你想，人家那些专业的医生毕业，考上那么好的医学院校，然后读到硕士博士，在在医院那样的体系里面去生存下来，呵呵那这人都是人精。所以有时候我就在想，我说，就是光一些，嗯，非常简单的东西，怎么去更好的去传递给大众，并且能够让大众去去接受这个这个结论，或者接受这个这个信息，这个知识。让他的认知能够去接受这个东西，都不太容易。对，就这个感觉都是就是第一步嘛，就第一步可能就是
0: 都比较艰难，也要花很多年先去先去搞定的
1: 。就那你像中国育儿的这些，有育儿有很多非常这个，那我觉得很多育儿这东西就是常识啊。这个育儿这个父母应该先掌握这些东西，才去养一个孩子、嗯。那有些人他没有，他他没有这个什么。他说他小孩他觉得小孩长得长慢了，嗯，然后去，去那个什么按摩去，你听着就很吓人啊、嗯嗯嗯，比这个还狠的还有没有医学常识？这其实医学常识就是这个，你又会说中国他妈过去这些人都真的咋活下来的？这个都很也是一种奇迹啊！就我以前，我呃刚开始最早做那个。以前为什么要做科普？也是我看到有太多的这个这些年轻的父母真的不会养孩子，嗯、或者说他们的不配、哎，他们对这个东西完全知识等于零。比如小孩哭，嗯，这我特喜欢举的例子，而且是完全真实的。嗯、现在也经常在发生，小孩晚上哭，那个从小孩这个这个发育的角度来看，小孩哭是很正常的
2: 东西，嗯嗯
1: ，但是他不能理解哭是哭哭。哭他觉得小孩应该白天洗，白天就是晚上睡觉，白天在要哭白天哭，不能晚上哭，他受不了。他就说，给小孩吃什么药，小孩才能晚上不哭？他就给小孩吃药，那吃什么药呢？这个，你要他如果再去那个东西，就那个不会去吃，就有一些那个药就带什么安神呐、啊，什么什么什么这样的这些，你一般你听到一个药名里带这样的药，这就不是个正经的药。然后呢，这个吃吃完他就说，哎。立竿见影，小孩不哭了，管用。他就说，他就到那个群里或者那个网上去说：“姐妹们，这个我们家小孩，这个吃这个好使，不哭。”然后一群人说：“我们家也在吃，都在吃。”我一看，哇，好多帖子在下面顶。一看，你看里面的成分，带朱砂，那那镇定，那个人吃了也镇定、嗯，就何况小孩、嗯？那这东西有剧毒，对吧？
0: 但是他会损害身体吗？肯定会损害身体，会
1: ,会损害身体和神经。其实就这样的事情。在现在还时常有发生，对，就是感觉很魔幻，就在一个现代化的国家里，这小孩怎么能长大？人正常长大，你又觉得很害怕，对吧？你就觉得就有一点点毛骨悚然的感觉。这个小孩好像也没出太大问题，只要说小孩子可能确实都很神奇，但也可能出了问题，我们也不知道。对对，你像这种问题，这种认知，你怎么去教育他，让他去了解，就很难。听下来，这里面难点还是在于。这些人也没啥动
0: 力，就这些人本身内心里可能都、呃、怎么说？对养小孩这个事儿，对自己要要付出成本，或者说自己要学习知识才能成为一个好家长，这个好父母这个事儿都没有认识，没有认识，对他们就觉得，我靠，我要完成个任务，这个任务难了，我要花点钱解决一下。我才不管其他的那些，那你你，你指望你？比如说我，我刚才还在想，那你说给这些人开个培训班或者开什么，他
1: 们也不会去报名。就他问你，就是他为什么要来报名呢？对呀，他们不会来的<笑>，他们就觉得我<笑>就是你可能要给他钱，再送两斤鸡蛋，他会来听一听，这倒是有可能，对不对？对，对我就要解决我晚上睡不着觉的问题，就包括你说这些，比如说这那类药物啊，你说你怎么去让这些人就规避这些药物的风险？但是。他也也蛮难的，比如说这个慢性病的患者，他可能同时吃降压药，但是又来一个什么降压灵、降压丸、降压什么什么什么一一些东西，吃了之后，那直接就降多了，这种风险也有的，好多、啊
0: 。刚才聊了很多，最后最后就落到，嗯，从从供给侧、从医院侧、从体制侧，这是个很体系统化的,的问题，这个是难解的点。对你从。用户需求侧，这个患者的认知，整个全民对这个这个事儿的认知，这又是个可能挺漫长的。我我觉得还是乐观去看，但是应该挺漫长的
1: 。光解决一一两个小问题都已经完难了，对不对？何况你想要说解决整个这个行业，确实，所、嗯、以就我们需要就是说上层建筑需要更多的像张文红这种人，嗯，这种专业的人，他就深入浅出的帮大家去讲解清楚很多东西啊，这就是、很好
0: 。嗯，这些年你做医疗这些年有没有看到好的方面
1: ，就好转的方面这个行业？好，就是还是好一些的
0: ，就整体都在提
1: 升。整体的就是在提升的。嗯，对。比如说你到我去医院的话，就是这个整个的这个时间，那可以又压压缩到很短了呀。嗯，对啊，因为呃电子化一些数字化的一些东西，包括这个。病例报告这些东西都都比以前好了很多，对，这个确实是有一些优化。虽然我们认为它的空间还是巨大的，从我们角度来讲还是巨大的，但在那个领域可能也也就只能那样了。嗯，我们还能指望着什么呢？对吧？这就好比说，我们这买你买一套房子，你装修，你装修，你可从我们角度上，这肯定不行的呀，各种各样的问题，是不是？但是你要说它跟二十年前相比，或者十年前相比。嗯那已经好了很多了，你漆可能也好了，材料也也好了，设计可能也也上了很多很多的，又上一台阶了，那都是 OK 的嘛
0: 。这种嗯嗯太结构复杂的，然后太飞标的这些行业，感觉就是个漫长的过程，它就是一步一步走，它不太好像你比如打车、外卖这种，它其实是有点压倒性的，我网络效应起来夸。就就就翻过去了，那这个感觉不是这样。我
1: 我是觉得就是啊，有一种可能性，让我们可以说，你多花钱可以享受到一个更好的服务，那可、个、远比车都打不着要好得多，对吧？但医疗有没有可能未来有一天出现说 ，OK， 我确实愿意多花钱，但是也可以享受一点点更好的服务，有没有这种可能性？嗯，你说这个是不是也影响了呃医疗的公平和？和、啊、怎么样？他是他是怎么我们怎么理解公平这件事？对对
0: ，就这个这个还挺复杂的，因为，你你就像教育嘛，教育现在公平就是个比较敏感，或者说比较，嗯呃，大局上大局大趋势上一个一个一个变化嘛
1: ，所以我们说这个事情是解决不了的呀。这，对你说，中国这些这个世界上好有哪个国家真正把医疗做到很好的？就几乎没有的，对。最差的就是像印度那种所谓的公费，所谓的那种什么，就是变成了，呃，都变成了一种灾难了。所以这个就是想象不出来，这种这种东西，它会，它会
0: 。就是一个完美理想的情况，应该是什么样？
1: 对。如果将来，比如说有一天自己家里人遇到这个情况，最终我们能不能选出一个最优的方案，去得到一个？嗯、呃，去去面对医疗这个系统，就是你的方案是不是最优的？到了我们这个年龄，必须要考虑这个场景，就是我们的亲人，他们遇到了这个问题，怎么办？
2: 对
1: 他去看到什么医院，去找什么样医生，怎么去做手术？做完手术选择什么方案？然后之后要怎么办？这个都非常难的、啊，每个都巨大的课题。各地的文化也不同，
2: 对吧？
1: 嗯，有人在东北，我们老家东北，那就可能说你得找关系。对吧？但是你到了像北京这样的地方，就不一定要找关系了，你可能要靠另外的一套方式。北京上可能要靠另外的方式，就是越做做下去，发现对这个领域，越存在着，就更多的力量。但是我还是特别希望说，哎，有更就是有更多人去反复去讨论，就是把这些显而易见，或者说我们认为大家都应该理解的一些问题，大家也能尝试去理解一点。嗯。这不一定，可能它是个呃七八步棋的这个路径，但是我们能够呃不要只看一步，还能看个两三步，可能也会好很多。嗯
2: ，
0: 好，那今天先聊到这儿。呃，感觉感觉还是了解了很多这个行业里很有意思的一些事情。好，那感谢大辉老师。那我们就今天先这样
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。嗯包括你看现在再看的话，就即使是钟南山、张文宏这样的这么大腕的这个什么，一个这个算这个更资深，一个算这个中青年骨干力量，在医疗体系里面都算边缘的。就是他，你他们一乱说，人家都不高兴，人多少人看他不顺眼，要要,要找机会搞他们
0: 。钟南山不是院士了吗？也很不好使、啊。不一
1: 定就好使，对吧？院士，院士你也随时可能出问题的。而且是，你也不是说院士，院士你是院士，我也是院士。而且你，你们还顾忌，我们无所，他们无所顾忌，后面利益大了去了，就是还能说，而且能还能去说一些东西的，其实也确实挺不容易
0: 。所以说，那你从这个角度说，社交媒体确实还是，嗯，虽然负面作用也很大，但是它他有这种正面的，但是
1: 有有，他还是有,有,还是有一些有一些作用，起码你还有一些。还有一个空间可以把一些声音去传递出去。如果没有这声音的话，那会什么样？就是有的时候可能会更糟糕。